0: Me gustaría que dialoguemos sobre el alejarnos para sanar. Usualmente, cuando pensamos en que las personas se alejan de nosotros, podemos pensar que tiene que ver con que ya no nos quieren, que ya no le importamos y demás. Pero, ¿qué ocurre cuando una persona está pasando por una situación tan y tan difícil que necesita alejarse o ir hacia su interior para poder sanar y de eso es de lo que desea hablarte un poco porque cuando nosotros como seres humanos nos sentimos afectados, nos sentimos con emociones como lo es el sufrimiento, como lo es la frustración, como lo es estados de ánimo deprimidos como lo es la desmotivación el autosabotaje, todo eso se vuelve parte en momentos por las diferentes situaciones que podamos estar viviendo. La decepción, el odio, pueden ser resentimiento, pueden ser diferentes emociones que pueden venir a nosotros, ya sean emociones primarias o secundarias. Y cuando estamos dolidos o en un proceso de sufrimiento, o en un momento donde tenemos demasiado ruido o demasiado revolú en nuestra cabeza, buscaremos el retornar a nosotros para encontrar un poco de sanación, para encontrar un espacio de reflexión, encontrar un espacio para refrasear, para regresar y autoconocernos. Y aquí deseo compartirte algunas ideas, en cuanto a qué hacer si te sientes invitado o invitada o como desees identificarte a reflexionar o ir hacia adentro y alejarte de todo lo que te rodea y cuando digo alejarte es el o no hablarles o establecer unos horarios para tener este trabajo interior tiene que ver mucho con el autoconocimiento el autoconocimiento juega un papel muy importante en esta fase, cuando estamos en esta fase de alejarnos para ir hacia adentro y cuando hablo del autoconocimiento es el uno conectar con esas emociones que te están cargando en este momento y con esas emociones cuando estás conectando con ellas hay que ponerle nombre cuál es la emoción que está detrás de lo que está sintiendo. A veces puede, como mencioné, puede ser el enojo, tristeza, frustración, decepción, odio, rencor, el no poder dejar ir una situación o una persona. Son diferentes elementos que, que pueden provocar este, este recogimiento, no recogerse para adentro. Y cuando le ponemos el nombre a esa emoción, es importante darnos tiempo porque con esa emoción vienen pensamientos con esa emoción vienen creencias que promueven el autosaboteaje o la rumiación ante esa misma emoción o ante esa misma situación, ¿verdad? Y cuando nos vamos en ese mundo de nuestras creencias de nuestros pensamientos está dándome vueltas en la cabeza y lo único que hago es despensar pensar en eso, pues es importante de reconocer esas emociones, esos pensamientos, esas creencias que pueden estar viniendo de esa situación y una vez la identificamos y la establecemos, pasamos a aceptarla acepto que siento esta emoción, acepto que tengo estos pensamientos, acepto que tengo estas creencias, acepto que tengo estos prejuicios o estos estigmas sobre mí mismo, estos estereotipos. Y es muy importante luego de esa aceptación irnos a refrasear, a decir, ok, pues tengo, todos estos son los pensamientos, ¿cómo puedo volverlos? un poco mejor o un poco más aceptables y que promuevan bienestar. No, quizás no lo logre en este momento, pero un proceso de, donde hay que repetir y repetir constantemente casi todos los días y casi en todo momento que lleguen esos pensamientos o esas creencias o esos valores a protagonismo y quieran fungir en el autosabotaje, pues es importante la repetición. Y la habla privada. Hace ayer mismo le decía a alguien cómo para poder manejar todo el meollo que tiene en su vida, una de las formas que necesita es la habla privada y el, el autohabla porque el auto habla y la habla privada es lo que nos puede ayudar a reflexionar, el hablar con nosotros mismos, porque así nosotros tenemos el poder de sanar, tenemos el poder de destruirnos y los demás se influyen y nos pueden lacerar, pero somos nosotros al final quienes nos podemos terminar destruyendo a nosotros mismos. Así que, ¿cómo podemos buscar esta regulación? Porque muchas veces lo que necesitamos es una regulación a nivel biológico, emocional, espiritual, de diferentes formas. Y primero que nada, la alimentación es vital. La alimentación y movimiento no importa o sí importan, pero la mayoría de los libros que te hablan de la autoayuda o sobre la parte de cómo uno sanar y balancear ese sistema es movimiento y buena alimentación. Esos son los dos elementos que no importa que es siempre una recomendación, porque en la medida que manejas y balanceas ese cuerpo biológico, todo cae en tiempo, todo va fungiendo a tu favor. Así que es importante que nos conectemos para a ayudarnos en ese autoconocimiento, en esa autoestima, en esa autorregulación de emociones y balancearnos. Y podemos hacerlo escribiendo, dibujando, buscando can canciones que expresen eso que nosotros estamos sintiendo, buscar ayuda psicológica, la caminata en la naturaleza que está aprobado, científicamente que te ayuda a aclarar y flexibilizar la mente una caminata de 30 minutos o simplemente ir afuera y ver la naturaleza te ayuda a sacar esa rumiación o todo ese proceso que tenemos interno y ante ello creo que puedes entender un poco más de por qué es importante el alejarnos en momentos para sanar porque hay veces que nuestra mente no puede más. Y es importante que establezcamos límites y sepamos hasta dónde llega nuestro sistema. Es decir, hasta aquí estoy, estoy totalmente drenado, drenada, ya no, no me siento con la capacidad de hacer nada más y ante ello me voy a dedicar un espacio para sanar, para recargarme, para autoconocerme, para autorregular ese proceso y... Invertir para tu bienestar, porque si no inviertes en tu bienestar, nadie lo va a hacer. Así que deseo agradecerte por escucharme, deseo que estés bien y que así sea.